0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unverschämt und Unbesprochen. Mein Name ist Laura spät Ich mache diesen Podcast, in dem ich mich alle zwei Wochen mit verschiedenen Leuten über unterschiedliche Schamphänomene, Schamgründe und Schamgefühle unterhalte. Wenn ich nicht mit anderen rede, dann beschäftige ich mich selber nochmal mit dem ein oder anderen Phänomen bezogen auf Scham, das ich dann irgendwie zu der Zeit spannend finde. Und heute finde ich irgendwie Produktivität und Leistung ganz interessant und habe dazu ein bisschen was rausgesucht. Vorweg möchte ich sagen, dass eigentlich diese Charme im Kontext von Produktivität und Leistung ja auch das Kernthema meiner Masterarbeit war. Auch da habe ich Charme unter dem Eindruck einer Leistungsgesellschaft beschrieben und mir, mir angeschaut. Mir ist dabei aufgefallen, dass wir den Wert unserer Existenz so sehr an unsere Leistung und an uns als produktive Individuen irgendwie hängen, dass wir ein verstärktes Schamgefühl empfinden, ein intensiveres Schamgefühl, wenn unsere Leistung als unzureichend empfunden wird oder vor allem eigentlich wir es selber tun. Also meistens müssen wir gar nicht mehr von anderen Leuten gesagt bekommen, hey, war hier eine Kackaktion oder so, hast Scheiße gebaut, sondern es reicht, dass wir uns das selbst zuschreiben oder dass wir uns selbst negativ bewerten. Mir hat eine Freundin vor ein paar Tagen ein Auszug aus einem Flow-Artikel, also einem Artikel in der Zeitschrift Flow geschickt, den ich ganz interessant fand. Da ging es nämlich um den Begriff der Produktionsscham, den Jocelyn K. live vom Podcast Harry Slowly verwendet. In diesem Artikel steht, Produktionsscham beinhaltet, dass man sich auf eine Wagenladung Arbeit einlässt, von der man intuitiv schon weiß, dass sie zu viel ist und sich dennoch die Schuld gibt, wenn man sie nicht schafft. Unter anderem Deshalb dachte ich mir irgendwie, ich fände es spannend, hier nochmal eine Kurzfolge zu machen, wo es genau darum geht, also um die Scham, die wir empfinden, wenn wir nicht genügend leisten, ja, wenn wir an unserem Anspruch eben scheitern, produktive Teile der Gesellschaft zu sein oder wie auch immer man das dann rahmt. In dem Artikel steht unter anderem das, was ich eben auch schon bemerkt habe, wir ermessen den Wert unserer Tage und sogar unserer Existenz daran, wie produktiv wir waren. Und das finde ich immer wieder spannend. Dass wir das machen und mit was für einer Selbstverständlichkeit wir das machen und welche Folgen das auch irgendwie für unsere Erziehung hat, wo uns das überall in der Sozialisation schon begegnet. Ich glaube eben, dass das unter anderem damit, also dass das unter anderem in den letzten Jahren und Jahrzehnten nochmal an Intensität gewonnen hat und auch zugenommen hat, dass wir nicht mehr über unsere Leistungen hinausdenken können oder unsere Identität aus nichts anderem mehr besteht als aus dem, was wir leisten, dass wir, ja, wenn wir Leute kennenlernen, zuerst sagen, was wir arbeiten oder welche Ausbildungen wir irgendwie absolviert haben, dass wir Tage wirklich als gut empfinden, wenn wir an denen besonders viel geschafft haben oder dass wir Tage schlecht finden, an denen wir irgendwie im Bett lagen und Filme und Serien geschaut haben oder sonst irgendwas. Bei diesem Artikel ist mir nochmal aufgefallen, dass ich es eigentlich weniger eine neue Schamform finde, also dass jetzt Produktionsscham, dass ich das jetzt nicht in eine Linie stellen würde mit Sexualitätsscham oder Klassenscham oder Armutsscham oder so, sondern dass ich vielmehr finde, dass diese Produktionsscham auf einen neuen Modus der Scham verweist. Eigentlich lässt sich ja Scham oder unterschiedliche Schamformen lassen sich ja unterscheiden zwischen Körperscham Statusscham und Persönlichkeitsscham, das ist eine gängige Unterscheidung, die von Sigrid Neckel auch hervorgenommen wurde. Und ich glaube, dadurch, dass im Neoliberalismus der Status und die Persönlichkeit von Leuten so eng mit der Leistung verkoppelt sind und die Leistung eben ein so riesiger Faktor in unserer Persönlichkeitsbildung ist und wird und ein Scheitern bezogen darauf eine so krasse Schamerfahrung sein kann, Deshalb finde ich eher, dass das eben darauf verweist, dass sich der Modus der Scham verändert hat. Also früher waren bestimmte Merkmale an einem der Anlass für Scham, zum Beispiel körperliche Merkmale oder Statusmerkmale oder so. Mittlerweile ist aus diesen Merkmalen irgendwie eine Identität geworden. Ich glaube, das lässt sich auch vielleicht nochmal ganz gut an dieser Unterscheidung zwischen Scham und Schuld veranschaulichen, weil eigentlich müsste ja ein berufliches Scheitern zum Beispiel oder der Verlust von einem Job oder so, müsste ja eher mit Schuldgefühlen einhergehen, weil es sich ja auf Handlungen oder auf Nichthandlungen bezieht. Und dass es aber Scham ist, die wir oft im Angesicht dessen fühlen, zeigt, wie sehr wir uns eben mit unserer Arbeit identifizieren und wie sehr unsere Arbeit auch auf unsere Identität und Persönlichkeit verweist und dass wir eben oft wenig anderes über uns zu erzählen wissen, als was wir beruflich machen und wo wir nicht überall aktiv und produktiv sind und was denn nicht unsere neuesten Projekte sind oder so. Also es ist dann irgendwie auch eine Charme die sich auf unsere Persönlichkeit bezieht insofern, als dass wir unsere Projekte sind. Ich hoffe, man versteht das jetzt. Naja, auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass sich der Modus der Charme eben auch in Richtung dieser Leistungskriterien bewegt und dass auch andere Schamformen sich immer mehr entlang dieser Kriterien bewegen. Also anstatt, dass wir irgendwie sagen, schäme ich in der Sexualität für dieses und jene bestimmte körperliche Merkmal oder so, fragen wir in dieser Sexualitätsscham vielmehr danach, performen wir in der Sexualität gut genug. Oder auch in Bezug auf unseren Körper, wir schämen uns nicht mehr dafür, dass unser Körper dieses und jene angeborene Merkmal hat oder, also das geht natürlich auch, aber ich glaube, dass eine andere Frage mit präsenter wird und zwar halten wir unseren Körper gut genug in Form, kümmern wir uns gut genug um unseren Körper, ist unser Körper trainiert genug und so weiter. Auch wenn wir Erfolge haben oder wenn es um irgendwie Arbeit und Beruf geht und so, dann geht die Frage mehr hin zu diesem Modus von, arbeiten wir hart genug für unsere Erfolge? Es geht einfach gar nicht mehr um den Erfolg, sondern darum, wie viel man dafür getan hat, aktiv. Also kurzum, der Modus der Scham bewegt sich meiner Meinung nach in Richtung der Frage, sind wir aktiv genug? Und an, entlang dieser Frage lassen sich dann unterschiedliche Schamgefühle unterschiedlich rahmen und beantworten. Also unsere Schamgefühle entscheiden sich zum Teil auch eben genau an dieser Frage, ob wir aktiv genug sind. Da geht es dann gar nicht mehr um, die, um das konkrete Outcome oder das, was irgendwie auf realer Basis da ist oder so, sondern um diese Frage, haben wir uns genug dafür angestrengt, um uns quasi nicht für irgendwas schämen zu müssen. Und ich glaube, Lauter solche Sachen sind extrem bezogen auf das, was wir eben tun, um in Anführungsstrichen wir selbst zu werden. Also da verhandeln wir auch so einen Modus der Selbstverwirklichung und die Frage, wer wir eigentlich sind. Wer wir sind, ist nicht mehr, wer wir sind, sondern wer wir sein wollen. Das ist ja auch irgendwie immer wieder im Podcast schon thematisiert worden. Und ich finde, dass sich genau dieser neue Modus der Charme auch krass im zweiten Lockdown gezeigt hat. Auch da ging es ja oft irgendwie nicht mehr um die Frage, wie geht's uns gerade oder passen wir irgendwie gerade gut genug auf uns auf oder wie ist gerade unsere psychische Situation, wie ist gerade unsere Arbeitssituation oder so, sondern es ging einfach viel mehr um die Frage, sind wir hier gerade noch aktiv genug, trotz Lockdown? Wie kann man trotz Lockdown mega produktiv die Zeit nutzen und arbeiten wir auch genug und so? Und da ging es dann gar nicht mehr um reale Verhältnisse, also welche Arbeit ist notwendig oder so, sondern teilweise ist man irgendwie plötzlich produktiv geworden, einfach nur um der Produktivität willen. Tut man das nicht, ist Scham eine Folge. Das hat ja auch so ein bisschen dieser Diskurs um, um Langeweile gezeigt. So, es wurde ganz viel über Langeweile gesprochen und dass Leute irgendwie voll stark unter der leiden, und das hängt meiner Meinung nach damit zusammen, weil sich halt Leute schlecht fühlen und sich schämen, wenn sie sich gelangweilt haben. Aber nicht, weil Langeweile an sich ein so schlimmes Gefühl wäre oder so, sondern weil sie dann nicht aktiv genug waren für sich selbst und da in, also das ihrer, ihrer Version von sich selbst, ihrer gewollten Selbstinszenierung widersprochen hat oder widerspricht. Gleichzeitig wollen Leute ja auch oder also wollten auch damals, nicht zugeben, wenn sie so empfinden, weil eben Langeweile, Nichtstun oder gar Faulheit krasse gesellschaftliche No-Gos sind. Anstatt, dass man sich also irgendwie zum Beispiel freut, weil man jetzt vielleicht gerade nicht viel zu tun hat oder weil man endlich mal das Gefühl hat, atmen zu können, schämt man sich sofort dafür, weil man irgendwie die Zeit nicht nutzt. So also sagt man das ja dann ganz oft. Und ich glaube, dass die Folge von so einem Modus der Scham eine gesellschaftliche Unsichtbarkeit von Inaktivität und Stillstand ist, sogar trotz Pandemie, wo ja eigentlich schon immer noch das Gebot ist, wir sollten alle zu Hause bleiben und tun, was wir tun müssen, aber so, es ist jetzt gerade nicht die Zeit, wo man irgendwie die ganze Zeit durch die Gegend rennt und irgendwelche Projekte äh, physisch durchführt oder so. Ich glaube, eine andere Folge zeigt sich so ganz gut eben in den Menschen selbst, also dass es oft Erschöpfungsdepressionen sind oder andere psychische Leiden, die eben auch eine Folge von der Leistungsgesellschaft und der damit einhergehenden internalisierten Charme für Inaktivität und Scheitungen am eigenen Leistungsanspruch sind. Also ich finde, ganz viele psychische Leiden lassen sich auch entlang dieser Aktivitätsfrage irgendwie nochmal neu fassen und dann auch bewerten. Naja, jetzt ist natürlich die Frage, was man irgendwie damit macht, <lacht> ähm, das ist jetzt gar nicht so leicht zu beantworten, weil es da natürlich auch immer um den Kapitalismus geht, der bestimmte Schamgefühle in uns hervorruft und der eben den Modus der Scham auch verändert. Ich würde sagen, oder was ich zumindest auch äh, bemerkt habe, was schon mal echt wichtig wäre, dass man Leute vielleicht nicht immer sofort dafür blamet, wenn sie jetzt gerade nicht der eigenen Vorstellung von Aktivität und Selbstverwirklichung entsprechen. Also, dass man Leuten nicht die ganze Zeit reindrückt, die ja vielleicht irgendwie mal einen Tag haben, wo sie nichts tun können oder mehrere Tage oder Wochen oder wie auch immer, dass sie irgendwie inaktiv und faul sind oder so. Also ich finde, dieser Diskurs um Faulheit wird komplett in, wird komplett in, der, falschen, in der falschen Selbstverständlichkeit geführt. Und dann, finde ich, kann man natürlich sich auch mal kritisch mit dem auseinandersetzen, was man denn als eigenen Lebensentwurf versteht und welche Rolle da eigentlich Bewegung und Aktivität immer spielt ob man sich überhaupt zugesteht, auch mal nichts zu tun oder nichts tun zu können oder so. Und dann, naja, es ist natürlich trotzdem unsere Aufgabe, sich mit dem Kapitalismus auseinanderzusetzen und zu gucken, inwiefern der sich irgendwie dann auch in sowas wie der eigenen Selbstverwirklichung und den eigenen Projekten und so zeigt, weil da gibt es natürlich... Viele Punkte. Und dann kann man in dem Zuge auch darüber nachdenken, welche politischen Möglichkeiten man denn noch hat, die eben vielleicht auch über das eigene hinausgehen. So, das ist natürlich irgendwie kompliziert und schwierig, aber ich finde, dass gerade in der Situation, die jetzt ist, man sich darüber Gedanken machen kann, auch im Kontext dessen, dass es teilweise, also wenn ich gerade mit Leuten rede, bemerke ich das oft. Dass Leute eben jetzt schon Angst davor haben, vor diesem Modus der Aktivität, wenn irgendwie ein Lockdown endet oder wenn es mal vorangeht mit den Impfungen oder so. Und das macht natürlich Angst. Also ich finde das total verständlich, dass man sich halt, dass man so im Angesicht dessen, was so zukünftig möglich ist oder so, dass man dann natürlich in Panik geraten kann, weil man sich denkt, oh Gott, was mache ich, wenn ich nach dem Lockdown nicht so leisten kann wie davor oder weniger leisten will oder ja, wenn ich einfach irgendwie dann Schwierigkeiten habe, auch in sozialer Hinsicht, äh, mega aktiv die ganze Zeit in die Welt hinauszugehen und outgoing zu sein beim, keine Ahnung, Clubbing oder sonst wo, was man auch immer macht. Das ist auch sowas, was ich mir denke. So habe ich Bock und kriege ich das irgendwie hin mit meiner Verfassung, jemals wieder diesen krassen Aktivitätsmodus zu fahren, den ich irgendwie davor gefahren bin und so. Das sind irgendwie Überlegungen, die man jetzt hat. Natürlich sind das privilegierte Fragen. Das will ich damit irgendwie gar nicht bestreiten. Aber ich finde, man muss sie sich trotzdem stellen und da macht es Sinn, sich auch manchmal zu überlegen, okay, kann ich irgendwas gegen dieses Self-Blaming tun, was ich möglicherweise in der Zukunft betreiben werde, wenn ich nicht so aktiv bin wie andere oder wenn ich mich irgendwie weniger an Sachen beteilige, als es jetzt andere tun. Ich finde das wichtig jetzt schon zu bedenken, auch wenn es natürlich ganz viel Vorsorge und sowas ist, aber vielleicht macht es Sinn, sich damit jetzt schon mal auseinanderzusetzen. Das war's für heute. Ich habe noch eine kurze Information für den Podcast nächste Woche. Ich vermute, dass ich nächste Woche kein Gespräch online stellen werde, weil ich gerade ähm, so krass damit beschäftigt bin, an dem Buch zu arbeiten und jetzt gesagt habe, dass ich jetzt einfach mal ein, zwei Wochen mich komplett auf dieses Buch fokussiere, dass es sein kann, dass ich nächste Woche kein Gespräch online stelle, sondern vielleicht nochmal eine Kurzfolge mache oder so. Das bitte ich dann, ähm, mir zu verzeihen. Aber ich möchte ja, dass dieses Buch irgendwie cool wird und dass viele, vielen Leuten es gefällt und viele Leute Freude daran haben. Und deshalb habe ich gesagt, ähm, liegt jetzt mal die Priorität einfach darauf, das zu nächster Woche. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Durchhalten zu dem ganzen Druck, den man sowieso schon bekommt von gesellschaftlicher Seite, von sozialer Seite, wie auch immer. Sich versuchen, nicht zu viel Druck selber zu machen. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.